0: Het is vrijdag 1 juli, iets voor 10 uur. Je luistert naar de Ventures-podcast van Enrise... ...waar we het hebben over IT, marketing, ondernemen en digital agencies. Mijn naam is Peter van Vliet, host en videomarketeer... ...en ik word vandaag vergezeld door Herman Heijnen... ...entrepreneur en eigenaar van Enrise... ...en het duo dat binnen Enrise verantwoordelijk is voor het nieuw business en partnerships... ...Pim van der Linden en Michiel Harskamp. We nemen deze podcast op op ons kantoor... en we zitten eigenlijk nog tussen de slingers en de lege glazen... afkomstig van ons klant-event... wat we gisteren op kantoor hebben georganiseerd. Na twee jaar coronabeperkingen was het eindelijk weer zover. Uh, onze prachtige bistro was gezellig gevuld... met opdrachtgevers, relaties, collega's, vrienden. Charlie van Burger 33 uit Amersfoort verzorgde de catering... en het was gewoon een heel fijn, supergezellig event. We hadden bij Enrise namelijk nog een paar feestjes in te halen. In 2020 bestonden we 20 jaar... En we verhuisden dat jaar ook nog naar ons nieuwe pand. Maar de pandemie zorgde er dus voor dat we dat nooit officieel hebben kunnen vieren. Of in ieder geval officieel een glas op kunnen heffen. Uh, tot gisteren dus. Uh, straks praten we nog uitgebreid over het nut van zo'n klant-event. En wat je daar als digital agencies mee kunt bereiken. Uh, maar we beginnen, het is al bijna een traditie, weer met een event. Vorige episode hebben we het uitgebreid gehad over de Next Web. Dat we bezocht hadden. En deze week waren de Webwinkel Vakdagen. Het nummer 1 e-commerce event waar de hele e-commerce branche bijeenkomt. 13.000 bezoekers, 250 exposanten en 200 interessante keynote speeches. Enrise is een digital agency die dagelijks met het e-commerce bijltje hakt. En dus waren we daar ook vertegenwoordigd. Pim, jij bent bij de Webwinkel Vakdagen geweest. Ja, Uh, samen met Michel. Samen met Mies. Wat vonden jullie daarvan en wat is de reden dat jullie je gezicht hadden laten
1: zien? Uh... Nou, om met laatste te beginnen, de reden dat we daar waren is uh, eigenlijk omdat we uh, vorig jaar niet konden, omdat hij toen niet was. En uh, het jaar daarvoor uh, hadden we eigenlijk het plan om maar te staan zelf met een stand, om te kijken of interessant voor ons zou zijn. Omdat we natuurlijk best wel veel e-commerce projecten doen. En dat is natuurlijk wel uh, de plek om daar te zijn. Uh, en uh, ja, we gingen erheen om te kijken, uh, ja, een rondje langs al onze partners. Uh, proberen om uh, wat mensen te spreken die we nog niet kennen. Kijken of er nog nieuwe producten, nieuwe tools of uh, nieuwe diensten zijn. Dus um, voor Micha was het volgens mij de eerste keer. Voor mij was het denk ik de tweede keer of de derde keer, weet ik even niet meer. Um, maar ik, ik vond het wel herkenbaar. Ik herkende het van de voorgaande jaren. En uh, ja, gewoon lekker druk. En uh, uh, wat ik wel vond is dat het... ...voor mijn gevoel nu uh, wat zakelijker was dan, uh, nou, dan wel een tijd geleden. De webbingvakdagen, uh, uh, ja, die waren vroeger denk ik ook voor... Wat bedoel dat, je met uh, zakelijker, rap-in? Ja, nou ze waren... Er, ik, ik weet nog wel dat ik er vroeger kwam... ...en toen was het ook een beetje voor de pap-mama winkels... Uh, ...die daar ook gewoon uh, kwamen. Uh, meer corporate uh, die, bedoel je? Ja, ja okay. dus uh, je ziet nu veel uh, grote producten staan met hele grote stands. Dus uh, de shoppers, maar ook alle payment service providers... ...staan daar met grote stands allemaal... En ja, dus je ziet dat die producten eigenlijk gewoon steeds meer naar voren komen en steeds meer uh, innemen eigenlijk van het hele e-commerce landschap. Hm. En ook steeds meer erbij doen. Dus uh, ja, een voorbeeld bijvoorbeeld productinformatiemanagement, de PIM-systemen. Voorheen was dat niet altijd even belangrijk, maar tegenwoordig heb je er volgens mij een stuk of 200 of 400 of zo waar je uit kan kiezen. Um, en daar, daar staat er ook genoeg dan hè, op, de, uh, op die webwinkelvakdagen. Ik geloof dat we er een stuk of uh, drie of zo wel hebben gezien. Uh, Acneo heb ik ook nog wel gezien daar. Um, dus um, ja, van alles wat. Uh, wel wel heel veel bekende gezichten. Dus uh, weinig nieuws, dat wel.
0: Wat ik me afvroeg, ik, de payoff van de webwinkelvakdagen is huh? leading in digital commerce. En heb je nou het gevoel als je daar bent geweest dat je dat je voorop op die golf hebt gezorgd.
1: Um, nou ja, je ziet, het, heeft wel, het is wel veranderd door de jaren heen... en professioneler geworden. En dus ook, um, ja, denk ik, meer vooruitstrevend in wat een product eerst kon. Dat het best wel uh, uh, niet noodzakelijk was om een product af te nemen. Uh, dus hè, dan bedoel ik een product in het hele omveld van e-commerce. Dus het kan een uh, fulfillment zijn, een, uh, een CRM, een, uh, een, een PIM een pakket of iets anders. Tegenwoordig ontkom je er niet meer aan... om een keuze te maken tussen een van die producten. Dus je moet minimaal één of twee van dat soort tools of producten... moet je gaan afnemen om succesvol te zijn in e-commerce. Um, ja, en die staan er wel. En um, ze hebben best wel, uh, best wel mooie verhalen, mooie stands. Allemaal super doorontwikkelde producten en tools. Dus um, ja, uh, ik denk dat die wel vooruitstrevend zijn. Dus het, dus het ecosysteem is dus ook wel een stuk volwassenen geworden. Ja, 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 dat vond ik wel. Ja, en, ook, en ook
2: flink uitgebreid. Je ziet dat, dat er best wel veel partijen additionele diensten aan het gezinnen zijn uh, om in het ECO-landschap op te nemen. Uh, denk bijvoorbeeld aan een platform, een uh, community platform, om al je datastromen en informatie van je klanten vanuit alle kanalen centraal in een platform weer te geven.
3: Ja, ik zag ook dat, uh, nu je het over die diensten hebt, uh, ik, ik, uh, ik las uh, dat Victor Knaap die was ook uh, van MediaMonks, die had een uh, keynote. Die was daar en die riep ook op om uh, uh, toch maar ook meer integratie tussen sales en marketing.
0: Ik heb het bericht hier voor me. Ja. Uh, ja. De chief marketing officer, de CMO, moet misschien wel de chief sales officer worden. Ja, dat maar, zegt Victor Knaap. Van, ja, maar van Dat
3: ze in die hele decision cycle van die, van die klanten moeten gaan zitten. En dat er nog steeds uh, gescheiden gebieden zijn. Ja. Dus de, de tooling zal er ook uh, een stap in moeten zetten. Dat, 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 dat CRM en, en ook orderhistorie, dat het allemaal gewoon bij elkaar komt. Wat wat tot een bind decision van een klant uh, levert. En, en dus ook de frontend end de marketing, alles wat erbij komt. Dus dat was ook een beetje zijn oproep dan,
0: dat meer integratie? Ja, ja, maar hij stelde zich ook wel weer kwetsbaar op, want hij zei er ook bij van... ja, het is niet alsof wij het al helemaal voor elkaar hebben, weet je wel. Het is vooral een, een toekomstbeeld natuurlijk.
2: Wat mij opgevallen is, dat uh, uh, je hebt al die diensten... en ze hebben allemaal echt wel een goed verhaal... maar het hele plaatje, het hele landschap en advies om in die integratie... dat zie je niet zoveel. veel. Dus ik ik probeer dan te bedenken, ik ik heb een webwinkel, of ik heb een een fysieke winkel en ik wil online. En dan loop ik er rond en dan zie ik al die tools. Maar hoe dat geïntegreerd moet worden, of hoe dat samen moet werken, daar krijg je dan niet zoveel informatie over. Dus vooral, iedereen probeert zijn eigen dienst en heeft daar goed verhaal bij, hoe dat in in, in zo'n landschap eruit zou moeten zien. -hmm. Die informatie krijg je dan net niet. Ja. Ja dat, klopt wel.
1: ja, dat klopt wel. En wat je ook ziet is, als er wel een integratiepartner staat, dan staat hij er vaak wel voor één product of voor één tool. We hebben een aantal echt wel prominente Magento implementatiepartners gezien. En voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Dus stel dat Enrise daar zou staan met een stand en zou zeggen: Ja, we zijn integratiepartner voor, ja, noem het maar op, voor de, 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 de top 5 e-commerce, de top 5 PIM en de top 5 fulfillment partijen. Ja, dan ben je best wel, denk ik, de vreemde eentar. Want waarmee ga je dan mensen naar je stand lokken? En wat zet je boven aan je stand neer dan? Dan ben je
0: de partij die alle andere losse partijen weer aan elkaar knoopt.
1: Ja, ja er was er wel één, toch? Het was die, die zwarte stand met zo'n beneden- en bovendek helemaal. Ze hadden echt gigantisch uitgepakt. Die Daito, ja. of nee? Daiti? Weet je eigenlijk niet Was dat ook die Paas,
0: dat platform as a service?
1: Ja, platform as a service hebben zij. En, en zij
2: noemen dat composable commerce. Ja. En het idee is dat je dan uh, een ja, platform hebt. Waarin je dus al die diensten en al die componenten die jij in je landschap nodig hebt. Aan elkaar kunt koppelen, maar ook kunt beheren op een manier. Uh, dus dat was uh, de enige partij die een beetje iets in die richting had. Ja.
3: Maar hoe heet ze? Daito?
1: Ja. Waarom ken ik die niet? Daiti. Zijn ze nieuw? Dat uh, zei ik ook al. Ik zei, hoezo ken ik jullie niet? En toen, korte, uh, ei ei? Uh, korte ei of lange ei? Korte ei. Uh, Deity, toch? Met een Y aan het eind. D-I-T-Y. Ja, Deity.
0: Welcome to the new world of e-commerce.
1: Ja, sorry. Ik ken ze ook niet. Uh, uh, okay. Maar ze hadden ook nog geen Nederlandse klanten. Alleen okay. maar internationale klanten. Ja, ja, het was okay. wel een Nederlandse partij. En ik weet dat een van die founders... Dat, die had wel een ander uh, bureau voorheen. Die zei me wel wat. En daar ben ik even de naam van kwijt. Maar dan kan ik nog wel even opzoeken. Oké.
3: Okay. Maar dat is, dat is, die, zit, die springen dus in een gat...
1: Ja, maar wel met een product weer. Hè? Dus ja. hè, het is eigenlijk alleen ja, maar... Hè, ze hebben een gigantisch schaalbaar product voor hun gevoel. En uh, daaromheen, om het product staan alle logo's die je maar kan verzinnen in e-commerce. Wat ze kunnen overal mee connecten. En als je het niet wil, dan hebben ze hun eigen oplossing. Dus je kan connecten met alle PSP's. Wil je dat niet, dan heb je een eigen. Ja, ja. Wil je een stuk productinformatie? Dan uh, kan je alle Acneos en Pimcores kan je aansluiten. Of gewoon hun eigen gebruiken. Dus nou, ja. het is wel een nou, soort... Uh, maar goed, de, de tarieven waren er ook wel naar volgens mij uh, naar dat platform. Ja, je hebt een mega lock-in
3: natuurlijk als je met zo'n platform aan de slag gaat. Ja. Ja. Dan, uh, ja.
2: ja het mooie is, het verhaal is dat je juist geen lock-in hebt, omdat je al die componenten in een platform heel <laughs> je, makkelijk kunt vervangen. Ja,
3: je hebt geen lock-in de andere partij, maar wel aan hun. Uh, dat is. Zij zijn uh, de lock-in. <laughs> Zij zijn de lock-in.
0: Hey, hoe, 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 hoe verhouden wij met Enrise ons dan ten opzichte van dat soort producten? Wat, wat, hoe onderscheiden wij ons? Wij, wij maken geen Platform as a service, niet, ook niet software as a service.
1: Nee. Uh, ja, het is configureren eigenlijk. Dus Stel wij zouden dat zoiets gebruiken, is het denk ik voornamelijk een heel configuratietraject wat je ingaat. En daar zal geen, uh, niet, niet veel worden geschreven aan, uh, aan code. Maar dus, het verschil is natuurlijk, kijk wat je zegt, platform as a service. Wij bouwen een
3: platform, maar niet als een service naar middag klanten. Wij bouwen een platform als maatwerk. Ja. Ja, dus, dus, dat, maken maatwerk oplossingen. dus dat zou het verschil zijn. Uh, wij, wij bouwen niet een, een, een platform wat voor, voor allerlei klanten kan werken. Uh, wij bouwen een platform wat specifiek gericht is op de wens van de klant. Dat, dat is denk ik het verschil.
0: Ja, maar dan zegt die klant, die misschien niet goed geïnformeerd is, hoor, maar die zegt, ja, het maatwerk duurt, duurt lang, ik wil gewoon een simpele oplossing. Eén uh, uh, oplossing voor al mijn problemen. Ja, kijk hoor dus
3: als je een franchise-organisatie runt, dan zou ik als de Sodomieter ook al mijn winkels op dezelfde systemen zetten. Maar volgens mij zijn dat allemaal concurrenten die van elkaar lopen. Dus, dus ja, ik, ik zie daar wel een probleem in. Dat als elke webshop hetzelfde doet en, en werkt, uh, ja, hoe onderscheid je dan van een concurrent? Kijk naar de, groot, uh, de mannen die echt groot geworden zijn, als een Coolblue bijvoorbeeld, die het op moest nemen tegen Bol. Ja, uh, je moet iets unieks hebben, en, uh, 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 wa- waardoor jouw winkel beter is als de rest. En uh, ja, als jij je hele shop bouwt op, op standaardproducten, ja,
0: dan kan je niks van verwachten dan, uiteindelijk
3: kun je weinig innoveren denk ik, dus uh, ik, ik denk dat we het daar uh, dat we het daar moeten moeten doen en, en en natuurlijk ook niet alle alle uh, alles wat je verkoopt online is zomaar in een uh, in een systeem te vatten. Uh, als we kijken naar bijvoorbeeld simpel, uh, uh, dat waren abon- uh, het is gewoon 100% e-commerce, maar dat zijn zijn abonnementen, ja. uh, dat zijn sim simabonnementen, dus iets heel anders. Ja. Denk aan de en ja, dat zijn auto's. Ja, ik denk niet uh, dat je zomaar nu een PIM systeem pakt waarin je een hele autoconfiguratie kan, uh, kwijt kan.
1: Als... Ja, die productconfiguraties dat maakt het voornamelijk dan uh, lastig. Ja. Maar, ja.
0: Waarom? Kun je, dat dieper... Kun je dat iets meer uitleggen waarom dat zo lastig is?
1: Ja, misschien kan Mies dat beter uitleggen.
0: Mies, waarom is dat zo lastig?
2: Oh, kijk, die platformen zijn gemaakt op een tijd die, design, uh, uh, die uh, 80% van de, van de producten in de markt wil dekken. Ja. Alleen, je hebt uh, zeg maar, uh, in bijvoorbeeld de fietsenwereld je hebt een fiets. Die heeft ook een maat en een kleur. En hij heeft, als een, uh, een elektrische fiets is, geïntegreerde accu's of niet. Uh, er zit er vaak nog een servicepakket bij. Ja. Ja, dat moet je wel allemaal kunnen configureren. En als je dan ook nog eens een retailorganisatie bent, dan moet je ook nog eens een keer een winkel kiezen die dat merk van die fiets kan uh, servicen. Uh, en als je dan een retailorganisatie hebt met echt de waarbij de omzet ook nog eens gescheiden is en niet in een grote corporate hoofd, dan is het ook nog belangrijk waar die omzet gaat. Ja, ja. Dat zit niet als standaard functionaliteit in een platform. Nee. Dus daar moet je iets kustends voor bouwen. Ja. Dus Ik vind dat, dat wel uh, een goed voorbeeld zou kunnen zijn waarom niet alles in een standaard platform te vatten is.
0: Dus dat klinkt goed, maar de realiteit is weer barstigen. Zo'n uh, platform als een service.
3: Nou, het, het klinkt goed. Kijk, ik denk eerlijk gezegd... Als je, als je in elke e-commerce shop vraagt van... Uh, joh, ben jij nou precies hetzelfde als je concurrenten? Dat, dat geen één zal zeggen... Uh, ja, dat zijn we. Mm. Dus de vraag is oké... Okay, kun je dan met jezelfde toolset uit de handen... wat je concurrent ook gebruikt? Ja, dan zal het andere er ook wel nee op zijn.
0: dan komt bij dat uh, webwinkels ook nog een nieuwe uitdaging... voor de kiezen krijgen. Want uh, er zit een verbod voor Google Analytics aan te komen. Best wel wat ontwikkeling in Amerika... Ja. Ik kan me, het is moeilijk te voorspellen wat dat doet, maar in ieder geval, jij hebt het over dat, dat webwinkels hun eigen identiteit, en unieke propositie moeten verzinnen. Dat als Google Analytics wegvalt, dan zal dat alleen nog maar nog belangrijker worden, denk ik.
1: Ja, ze maken allemaal de overstap volgens mij naar Google Analytics 4. Geloof ik, dat is een beetje de, hetgeen, het antwoord van Google erop, hè, op al die strenge regelgeving hier in Europa. Uh, maar sowieso natuurlijk uh, de, hele, de hele trend... Uh, maar, maar even, er van, van de, kijk, er wordt
3: naar mij gekeken uh, hier aan tafel... maar kun je, kun je wat uitleggen over die, die Google Analytics? Van,
0: uh... um, ik lees even het bericht voor, wel een e-commerce wat ik voor me heb staan. De Nederlandse e-commerce sector vreest dat het gebruik van Google Analytics... binnenkort om privacyredenen verboden wordt. Bij monden van belangenorganisatie Thuiswinkel.org... roept het de politiek op vaart te maken met een nieuw akkoord tussen de EU en de VS. Um, dus ja, ze worden daarmee geconfronteerd. Maar jij hebt het over, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, Google, Google Analytics 4. Ja, ja kijk, je alles draait uit, om, die,
1: uh, om die, die, die cookies, hè? dus die third party cookies die je eigenlijk uh, elke keer inlaat en daardoor uh, steeds meer informatie probeert te verzamelen van je gebruikers. En uh, Dus niet alleen regelgeving vanuit de overheid, maar ook denk ik gewoon een trend die er is dat je steeds minder informatie wil prijsgeven en je privacy gaat, meer gaat waarderen en bij je gaat houden. Uh, ja, ik denk dat daar gewoon Google uh, nu al een beetje laat mee is om de antwoord op te geven. Want iedereen moet volgens mij binnen nu en een best wel korte tijd over naar een redelijke nieuwe versie. Dus een heel nieuw implementatietraject. Maar ja, dat biedt, biedt ook de kans, denk ik, om te gaan kijken buiten Google. Wat is er nog meer? Wat zijn er nog voor andere... Uh, ja, ja, en, en, en nu en komen stonds?
3: we... Vorige podcast hadden we het over Web 3, maar nu praten we al over Web 5. Hè? Dus uh, dan praten we <laughs> over Jack Dorsey van Twitter. Over je uh, digitale identiteit wat je bij je houdt. Uh. Uh, En en waar jij dus helemaal in charge bent over de gegevens die je deelt. Met met alle alle plekken waar je op internet terechtkomt. En uh, dat is natuurlijk wel super interessant.
1: uh. Ja, je moet voor goede huizen komen, denk ik. Als uh, marketing automation tool of uh, iets in die hoek. En helemaal richting e-commerce. Waar het toch altijd draait om uh, gepersonaliseerde producten. uh, Of aanbod aan producten. En uh, zoveel mogelijk verkopen genereren. Ik denk dat je daar echt wel uh, een serieuze plek in kan nemen. Door, uh, door een antwoord te hebben op deze verandering.
3: Nou, wat, wat ik interessant vind. Kijk, ik denk dat mensen uiteindelijk helemaal niet, reclame helemaal niet erg vinden. En ook persoonlijke aanbiedingen niet. Een heleboel mensen willen dat juist. Ja. En uh, terecht ook. Alleen, je, je, soms heb je ook uh, het recht om, om dat niet te willen. En uh, ik denk dat dat de goede ontwikkeling is. Uh, is dat je de, de consument in, 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 uh, in control brengt. En niet dat je als systeem maar gewoon alles, uh, alles automatiseert... en alles uh, ja. ongevraagd verzamelt. Ja. Dus, dus ja, die uitdaging... ik denk dat er juist een hele mooie, mooie kans ligt voor die systemen... om te zeggen, joh, we gaan, we gaan echt de, de, de consumenten de, de kans geven... Ja. om alles in te zien wat we over hem verzamelen... om daar uh, de juiste, ook de juiste interpretatie aan te geven. Dat als ik net een tv gekocht heb... dat ik dus niet vier weken daarna aanbieding krijg van een tv. Nee, die heb ik net gekocht... Ja. Hè, maar maar uh, uh, dat, dat je als consument veel duidelijk kan geven, ja, maar hier ben ik wel in geïnteresseerd. Ja. Uh, volgens mij maakt de experience dat alleen maar beter. Alleen, alleen we moeten die consument in control brengen. Ik denk dat dat uh, ja.
0: een goede ontwikkeling is. Ja. Ja. Ik ja, denk als... dat we uh, over privacyregels op, uh, op internet de hele podcast nog zouden kunnen wijden. Ja, uh, zeker. Uh, Mis, wilde jij wat zeggen? Sorry, viel ik je in de reden?
2: Nee, ik ben het volledig eens met hermen. Je moet het voor de consument inzichtelijk maken, begrijpelijk en uh, de keuze bieden.
0: En en had je het idee dat dit ook een een issue was bij de webwinkelvakdagen? Werd daar uh, over gesproken? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet zelf. Helemaal niet zelf. Nou, misschien uh, volgend jaar. Um, van de webwinkel Vakdagen wil ik even naar, uh, uh, naar Android zelf. We hadden gisteren uh, uh, ons eerste klant-event in een hele, hele lange tijd in onze uh, mooie bistro. Um, stelde misschien niet zoveel voor in de zin van het was gewoon een gezellige barbecue met onze gewaardeerde relaties. Maar omdat het zo lang geleden was dat we zoiets konden doen, uh, merkte je dat er een soort, uh, soort energie, een soort vibe ont- ontstond. Um, hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Hemmer.
3: Ja, zeker. Uh, ik vond, het was echt heel leuk om. om ja, het, het wat mij het meest opviel is dat je met meerdere mensen aan het interacteren bent. Dat, dat was even wennen. Omdat normaal heb je een afspraak met iemand. En dat is één op één en vaak nog digitaal ook. Mm. En nu liepen de tien mensen rond waar een ja. praatje mee wilde maken. En ik ja. moest echt even schakelen. Ik, ja. uh, dat was gewoon. Uh, was ik even. Uh, ja, dat was ik even kwijt. Ja. Opnieuw leren fietsen. Ja, dus, uh, en, uh, maar het was super leuk. Want uh, binnen no time uh, stond je weer met een paar mensen te praten. En dan uh, gingen de verbanden. En dan zeiden ze, oh joh, uh, Precies, ja. er was iemand die, die, was be- nee, die stapte net in in een, uh, nou, in, in een uh, bezorgdienst. Ik zei, oh, joh, dan moet je eens met hem gaan praten. Want die, ja. die doen iets met die tracking uh, daarvan. Ja. En er stond, ontstond in één keer weer een uh, ja, echte netwerk. En dat was echt, vond ik heel leuk om te zien. En uh, om dat weer een, keer, uh, weer een keer te doen. Dus ik vond het... Uh, ik vond het, het was even onwennig, denk ik. ik. Een aantal mensen vonden dat ook. Je had ook zoiets van: uh, ja, apart om, om, om zoiets weer te doen. Maar, uh, maar het, ik vond het, normale,
0: het normale wordt vanzelf weer bijzonder, natuurlijk, als je, ja. het, als je de tijd niet gedaan hebt. Pim, uh, ik ja. heb je ook de hele avond alleen maar met iedereen zien praten. Ja. Wat was jouw uh, ja, was... indruk na zo'n avond?
1: Uh, helemaal eens met her. Het was super uh, uh, gezellig, sowieso. De sfeer was echt goed. En, uh, maar ook het, het connecten onderling, dat vond ik wel interessant. Maar meestal is het een op één wat Herman zegt. En dan is het van: Oh ja, ik ken nog iemand en dan ga ik je later even introduceren. Ja. En dan koppel ik jullie even via de mail. En nu was het gewoon: je, je trekt hem bij zijn arm en je zegt: Hé, hey, uh, jij doet veel in die aanbestedingen. Ja, hij is ook heel veel bezig met aan aanbestedingen. Jullie kunnen elkaar vast helpen. Nou, en die hebben gewoon halver zitten praten met elkaar. Ja. Of uh, bepaalde uh, klanten die hetzelfde pakket hebben gebruikt, bijvoorbeeld, ja. die dan elkaar daar ook weten te vinden. Hoe de een hem gebruikt, hoe de ander hem gebruikt. Ja. Of uh, de een is inderdaad uh, met uh, productinnovatie bezig. En, dan, uh, en, en toen vertelde ik van, oh, ja, daar ben ik vorige week bij een afspraak geweest. En meteen adressen uitgewisseld, doorgestuurd. Ja. En uh, ja. ja, super leuk weer. Ik, ik kreeg echt super veel energie van. De tijd vloog ook voorbij. Op een gegeven moment ja. toen dacht ik van, oh shit. We zitten al bijna half tien was het. Ja. Terwijl we tot negen uur. Uh, <laughs> wat natuurlijk, ja,
0: natuurlijk hielp, was dat de catering verzorgd werd door Charlie. Ik, ik wou net
1: zeggen
3: dat, dat was ook geniaal het eten. Dus ja. uh, Charlie's Burgers. Uh, ja. was Charlie, fantastisch.
0: voor wie je niet kent, Charlie Burger in uh, Amersfoort. Uh, voormalig leerling van Jamie Oliver En dat, dat proef je er vanaf.
3: Uh, ja, dat was, uh, uh, was echt, dat was echt fantastisch. Mis,
0: wat ik jou wilde vragen, was de. kon je spreken zeg maar, van een. Een soort rode draad, een soort onderwerp of een thema... wat wat gewoon steeds terugkwam gedurende de avond. Of was het heel divers?
2: Het was heel divers, maar als je dan een rode draad zou moeten noemen... is eigenlijk met de vraag die jij stelt. Hoe hoe, uh, uh, de interactie. Je merkt ook, zeg maar, sinds corona... uh, wordt wordt, uh, thuiswerken en alles via videobellen. Een soort van gewoon. En dan heb je de illusie dat je dan toch, omdat je elkaar ziet wel... die interactie hebt. Maar als je dan toch met z'n allen fysiek ergens bent, dan merk je dat die interactie veel dynamischer is. Er zit veel dynamiek in. En gisteren was dan een beetje onderwerp van gesprek dat je dan, als je digitaal uh, een afspraak hebt, is heel zakelijk. En dan blijf je eigenlijk ook bij het onderwerp vaak waar je voor uh, afspreekt. Ja. En dan heb je geen zijgesprekken. En nu ontstaan die zijgesprekken en dan kom je ook nog eens achter andere informatie en dan zeg je, oh ja, maar dan moet je met die praten. Dat was wel uh, eigenlijk wel in veel gesprekken toch ook wel uh, de rode draad. Dat kwam bij elk gesprek eigenlijk al een keer voorbij. Dat het zo anders is dan, uh, dan digitaal contact. Ja. De meeste mensen uh, zijn relatief, heb je contact mee? Maar niet op deze manier. Ja. Dus dat was wel eigenlijk wel de rode draad in, uh, in de avond. Ja, en voor de oké. rest gewoon ja, bijpraten, wat even je nog even, wat doe je, want ik heb de tijd niet gezien.
3: Nou, wat mij opviel is uh, die, uh, je, precies wat je zegt. En, uh, een aantal waar ik mee, mee sprak, die, die, zijn dan, uh, die, ja, die zijn dan klant geworden van Enrise recent. En uh, die waren heel blij met het evenement. Omdat ze zoiets hadden van, ja, voor ons is de interactie juist zo belangrijk. En, uh, uh, en, en dus ze vonden het heel leuk om hier ook rond te lopen. En ja het stomme was, ik kende ze niet. Yeah. En normaal, dan kende je ze wel, want je ziet ze rondlopen. En ja, ik, ik was niet bij die, bij die conference calls waarin, waarin dit allemaal... Allemaal, allemaal bekokstoofd is. Ja. En uh, je ziet ze niet op kantoor rondlopen. En, uh, dus, ik heb een heleboel nieuwe mensen ontmoet, maar die za- en uh, Wat mij dus opviel, is dat ze allemaal ook dus met Enrise gingen werken... vanwege die interactie, vanwege die, die, die band met het team. En, uh, dus ja, ik denk... En het kwam ook nog aan bod van... Uh, uh, hoe, doe je, hoe doe je op de juiste manier software bouwen? Ja, ik denk dat dit een cruciaal onderdeel is. Ja. Toch uh, bij elkaar. en uh, ja, je, hebt, je hebt zo'n andere... ...completere interactie met iemand als die face-to-face is... ...dan dat het uh, via Google Meet is. Het is
0: wel uh... grappig. Vanuit marketing hebben we het event georganiseerd... ...en dan ga je vooraf bedenken van wat is de juiste insteek... ...en wat, 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 hoe moeten we het gaan doen, zeg maar. Ja. Terwijl eigenlijk nu... Ja, ...je moet gewoon uh, je beste relaties en klanten uitnodigen... ...en ja. daar een gezellige avond mee uh, ja. uh, organiseren. Ja. En een ja. paar, misschien een paar inhoudelijke talks op een podium... ...maar dat hoeft nog niet eens. Nee. Het is echt die interactie tussen iedereen. Dus ja. het was voor ons ook een, een, een learning. In de zin van, uh, je kan je ook overpreparen, uh, zeg maar. Ja. Um, terwijl, ja, omdat wat jij ook zegt, hè, het, het normale wat ooit normaal was, is nu bijzonder. Ja. En, en dat vergeet je dan soms. Ja. Dat het eigenlijk in veel simpelere dingen te vinden is. Ja,
3: ja want, want uh, één klant, dat die, die, die was heel leuk, dat ik een hele tijd mee aan praat, hè. En die zei: uh, Van, uh, die, die, hij zei: Ik ben één keer op kantoor geweest. Um, ja. Omdat ik jullie wil ontmoeten. Maar toen was jij op vakantie. En we werken dus een tijd samen. Maar we hebben elkaar gewoon nog nooit gesproken. Ja. En, en dat, was, ja, dat was gewoon heel leuk. En uh, ja. ja, dan hoor je ook andere verhalen. Dan gaat het niet alleen over het project. Maar dan gaat het ook over het bedrijf. En, en hoe die daar terecht komt. En wat zijn problemen zijn daar. Of juist wat zijn uitdagingen ja. zijn. Ja, dat geeft je zo'n totaal ander beeld van, van een klant en opdrachtgever. Dat is. Um,
1: Dat is echt heel leuk. Ja, die juiste samenstelling was ook wel, denk ik... Van tevoren hadden we natuurlijk wel een beetje van... Wordt het alleen klanten? Of gaan we ook partners erbij uitnodigen? Of misschien wel bijna klanten? En eigenlijk hebben we gewoon overal ja op gezegd. Dat we dachten van... Ja, we willen gewoon een zo gemixt gezelschap... Of een gemixt mogelijk...
3: Ja.
1: Uh, een gemixt mogelijk. mogelijk gezelschap. Ja, ieder geval dus, dus, Je maakt het jezelf lastig. Een uh, gemixt gezelschap. <lacht> en dat is goed gelukt, denk ik. Gevarieerd gezelschap. Ja, 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 ja. dankjewel. Michel. Gevarieerd gezelschap. En, uh, maar daarom zag je ook dat iedereen... denk ik wel naar huis ging met een bepaalde klik met iemand... of met een nieuw uitgewisseld contact. Ja. Uh, ook ook van, uh, die, van die financiële man uh, die in één keer... Uh, 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 waar we toen de business talk mee hebben gedaan. Uh, die, uh, die, hadden, die konden zelf niet, maar die hadden iemand vanuit het bedrijf gestuurd, afgevaardigde. Mm. Nou, die, uh, ja, die kwam er toch een beetje binnen van, oh, ja, ik ken niemand hier eigenlijk, ik ben er nooit geweest, ik ken jullie amper. Maar ja, op een gegeven moment uh, plet je gewoon lekker met iedereen mee ja. en gaat hij naar huis wel weer met een paar leuke contacten die die uh, volgende week kan opvolgen. Dus, ja. Uh, ja, die... En
3: dat zo'n klant dan ook gewoon met een hele club kan. Ik weet niet of ik hem naam mag noemen. Maar, ja, uh, dat was ik ook een beetje benieuwd. naar. Die uh, uh, kijken uh, naar mij, maar ik ben daar niet de baas uh, Die kunnen wel naar wegklippen. Maar uh, ja, dat was er ook lachen dat dan Dr. Oetker gewoon met, met z'n zessen gewoon binnenkomt uh, vallen. En, en, en uh, die kwamen uh, van de webwinkelvak daar. Ja, die kwamen dus uh, ja. daar vandaan. Dus uh, dat was gewoon superleuk. Dat is ja. echt... ja.
0: Ja. Michel, kan je dan, want jij bent er beide geweest, hè? Ons, ons beperkte, bescheiden klanten-eventje versus uh, de Webwinkel vakdagen, 13.000 bezoekers, uh, 200 keynotes enzovoort. Zijn er nou gesprekken die je op de ene. Zaten wel...
3: wij niet op de 13.000 gisteren? We, we zijn er net ondergebleven, <laughs> oh, ik.
0: Zit er nou verschil in de gesprekken die je daar voert? Zeg maar, Het uh, is een andere omgeving natuurlijk, maar hè, de ene heel intiem en de andere heel massaal. Maar je kan je ook voorstellen bij de webwinkelvakdagen... Is iedereen, is iedereen er, zeg maar? Of heb je dan toch het idee dat je andere gesprekken voert?
2: Ja, compleet andere gesprekken. Kijk, op het klant-event uh, is het denk ik het persoonlijke. Heb je het niet alleen uh, over de tool of dienst waar je met een stand uh, op de wedding bij staat? Daar heb je het vooral over hun dienst of over hun product. Um, en niet om alles daaromheen. Uitgezonderd de mensen die je dan natuurlijk wel al kent, uh, waar je alle partner mee bent. Daar heb je dan. Maar dan is het zo hectisch.
1: Dan heb je ook niet de rust en de ambiance om, om uh, ja, bij te praten. Veel, veel relaxed is het top, ook. Op, met alle bestaande klanten is. heb je het vooral veel over de samenwerking. Uh, weet je, wat, 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 hoe gaat het nou? Uh, hoe, uh, wat gaan we in de toekomst samen doen? Uh, kunnen we elkaar nog helpen? Kunnen we ons nog ergens mee introduceren? Kun, van alles. Weet je. Dus je gaat heel, erg, uh, heel persoonlijk en heel erg uh, op de relatie zitten. Bij die webwinkelvakdagen, ja, dat was toch wel iets meer, uh, uh, ja, ja, dat, dat je daar meer gewoon informatie in wint. Nou, vertel maar, weet je wel. Dat is het meer een beurs, je eigenlijk dan. En, uh, ja, ja. Het zit er ja. wel anders in, we hadden natuurlijk ook wel, uh, wel, 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 ook daar, ook wel een-op-een gesprekken bij die webwinkelvakdagen, maar die zijn heel anders. Dat is toch meer hard werken, denk ik, uh, omdat je probeert business uit te halen of onderling en zo. En hier is het eigenlijk gewoon, uh, ja, je bent meer aan het connecten en meer op de relatie aan het zitten en op de samenwerking. Dus uh, ja, veel persoonlijker. En Pim, als je moet kiezen nou, want
3: vorig jaar hadden we het ook in de podcast over de Web en nu webwinkelvakdagen, jij bent op allebei geweest, wat... uh...
1: Ik vind ze niet helemaal vergelijkbaar met elkaar. Maar als ik zou moeten kiezen tussen een kaartje kopen voor de Next-Web of uh, de webwinkelvakdagen, vakdagen, die is gratis. <laughs> ja. okay. Maar stel, die kosten geld, dan had ik alsnog denk ik gewoon voor die webwinkel vakdagen. Uh, ja, okay. ja, ja iets, um, um, iets praktischer ook. Hm. Dus minder, minder zweverig. Hè? Dat, bij de Next Web was het natuurlijk heel erg. Ja. Dat je dacht van ja, uh, crypto, meta, AI, ja leuk. Maar ik ben hier eigenlijk om even vooral te kijken. Wat gaan we tweede half jaar aan projecten doen? En wat ja. kunnen we daarvoor <laughs> gebruiken? Ja. Ik ben niet echt dan met twee jaar verder bezig. Dus ja, ik vond de daar een veel praktischer en veel tastbaarder. En daar okay. hebben we ook echt gewoon uh, betere gesprekken uit kunnen halen. En ook wel contacten uit kunnen halen. En misschien wat potentiële klanten. Cool. Dus um, ja, voor, voor mij in ieder geval uh, uh, was, dit, uh, was dit beter. Oké, okay. deze podcast begint. Als we dus nou met, aan die uh, keuze
2: de klant-event toevoegen, dan ben ik ook wel
1: benieuwd. Sorry, wat zei je, Mies?
2: Als je aan die, uh, die keuze het klant-event toe zou voegen?
3: Oh ja, ja, dus klant-event. Oh, web enkel vakdagen vak of de uh, of the Next Web.
1: Dat wordt het helemaal mooi. Uh, <laughs> ja, het, is, uh, het is de uh, appels, peren en bananen. Het, uh, <laughs> Ik wou net zeggen, deze, deze Ventures podcast
0: begint zich een beetje te ontwikkelen als een soort uh, ratingshow voor, uh, voor events. Ja, <laughs> uh, ja. We, we event, gaan er gewoon over na natuurlijk. Ja. Wat, wat, nou, wat zijn, zitten er nog events in de, in, de, in de agenda?
3: Wat speelt er? Even kijken. Ja,
0: uh... ja, heb je iets gepland, Michel, om ergens naartoe te gaan en Pim? Of uh, ja, vooral de nou, ja, kantje om. Uh...
3: Ja, nou, we vergeten een hele belangrijk event. Volgende week vrijdag, hè? Team Enigma, die organiseert hier de New Kids Summer Party.
0: <laughs> oh, oh, ja, is Dat volgende week vrijdag.
3: Dus, uh, ik... oh, die...
0: Heb je, je Aussie al uh, uitgebracht? Uh, nou,
3: ik heb een aanbod gehad. Iemand had een Aussie liggen, hè, en die zei, joh, wil je hem lenen? Oh, nice. Ik, <laughs> ik moet er nog even over denken. Ik ben zo eentje van... die binnenste buiten ook kan? Ik of? ben niet zo van het verkleden, maar uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat feest gaat lopen, ja
0: goede, volgens mij een goede ousie in goede staat is geld waard. Maar
3: ik stel wel voor dat we op dat event gewoon de camera's uitzetten. (laughs) En de microfoons.
0: (laughs) Maar ik denk samenvattend kunnen we wel zeggen dat dus, uh, hè, zo'n groot event of een een, een bescheiden klant-event onder je eigen dak, het uh, het zijn hele verschillende events, maar het, het heeft allebei veel waarde en... Uh, Een webwinkel-event bezoeken kost eigenlijk alleen maar geld, dan hoef je alleen maar te gaan. Een klant-event organiseren, dat uh, dat is iets uh, bewerkelijker. Maar beide heeft duidelijk waarde op verschillende vlakken.
1: Ja, dat is inderdaad. Het is eigenlijk een mooi interrietje die je elk jaar moet doen. Dus uh, je start uh, misschien wel, de volgorde zou moeten zijn, je begint bij de webwinkelvakdagen heel praktisch en uh, uh, meer voor je eigen business en je projecten. En vervolgens ga je een stukje naar de, de Next Web om ver vooruit in de toekomst te kunnen kijken. En vervolgens uh, met al je klanten kun je erover praten en vertellen wat ah, je heet. hebt geleerd <laughs> tijdens alle evenementen. Ja, maar veel, nou... uh, veel van de aanwezigen die waren ook bij de WebInke vakdagen geweest. Dus daar kun je ook al mee. Uh, ook hey, al maar mee. ik vind dat wel een goed idee, Pim. Ja. Als
3: we nou zeggen van uh, volgend jaar dat we dat we een selectie maken en dat we dus met een, met een bepaalde groep, of dat we onze klantenrelaties uitnodigen om mee te gaan dan het doen. Ja. En dan uh, ja. daarna een, 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 een naspraakborrel ding op kantoor? Om, om te bepalen oké, okay, ja, jongens. Recap, wat, ja. wat betekent dit voor jullie project? Wat ja. betekent dit voor jullie business? Dan
1: is het ook veel minder wijd. Dan, dan er wat in betekenen. zo goeie. Dan moet je een beetje eind juni pakken. Want ja. juni is toch de maand van al die events. Dus dan, uh, dan nodig je alle klanten uit voor uh, al die events, want we hebben er best wel wat gemist, nog, in ja. juni voor al die events en dan zeg je nou, dat doen we eind juni, doen we dan een uh, netwerk bij ons op kantoor en dan gaan we al die events even evalueren, misschien wel in een paar korte talks of zo. Ventures de Ventures podcast ontwikkelt uh, zich
0: van een event rating show naar een soort, uh, ja dit is gewoon eigenlijk gewoon strategisch ah, overleg wat maar ik, we
3: doen. ik vind dat wel een mooi idee dat we onze, eh, dat we onze klanten meenemen. Kijk want het, het is, het blijft natuurlijk een continue zoektocht van waar gaan we heen, ja. wat speelt er? Ja. En kijk en als we dat samen kunnen doen, dat, je, ja. dat we met een man of een clubje van een man of 15. Wat,
1: uh... ja, het is leuker om, uh, ja. om, om samen naar een stand te gaan en te zeggen van... Uh, hey, dit, is, dit, is, ...dit is de klant, wij zijn de implementatiepartner. Uh, ja. Vertel eens even iets over uh, waarom dat product voor jou uh, zo goed past ja. voor deze klant. en, en hoe huur een bus,
3: een Amrise ja.
1: Ja. Ah, Er zijn even meerdere hoor, die, uh, die niet wisten dat de, web, de vakdagen er waren. Dus die heb ik al gezegd van oh, volgende keer, ik zal je volgend jaar een berichtje sturen... Dan, uh, ja. dan, dan, dan kun je gewoon mee met ons. Dus uh, ik denk dat het een hele goede is, ja.
0: Leuk. Kijk aan. Ja, leuk idee. Gaan we doen? Goede ideeën worden hier aan tafel geboren. Ja, joh. Dus is, we maken niet alleen content, we verzinnen het ook te plekken. Dus uh, het, heeft, uh, het is geen verspeeld uurtje dit. Uh, ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn. We zitten. Dus ja. uh, ik dank uh, maar, voor jullie voor je komst. Herma Heijnen. Pim van En ik dank ook Michel Haskamp uh, via de telefoon, uh, Remote, voor je komst in de Ventures podcast. En over twee weken nemen we er weer een op. En uh, bedankt voor het luisteren.